0: Tech Untalked. By 4G News.
1: Olá, e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tech Talk, gravado no dia 22 de março de 2018. Eu sou o Daniel e hoje tenho o Pedro comigo e espero que tenhamos um bom serão. Sou Pedro, como é que estás?
0: Olá, Daniel, e olá... A todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir neste que é o primeiro e último, até à data, episódio de Tekken Talks, ou, se preferirem, para não dizerem que é muito complicado, tu. Embora tu. não seja, de facto, aquilo que nós queríamos, mas é uma cena bem engraçada que também ficou de um nome peculiar e super original, que, devo dizer, foi alvo aqui da originalidade do Daniel.
1: A originalidade. Foi, foi uma altura em que estava sentado no sofá e vem-me esta ideia <risos> okay. à cabeça. E, antes de mais, eu quero-vos dizer qual é o tema. Já está aqui em baixo, obviamente. Portanto, vamos falar uh, do YouTube versus um, as plataformas generalistas, como a TV ou o rádio. Um, e pronto. E acho que vai ser um assunto interessante para falarmos. No final desta sessão, vamos dizer assim, vocês podem deixar as vossas questões aqui nos comentários, que depois vamos tentar responder, mas vou explicar um bocadinho mais à frente. João, não vou cantar, não vou cantar, a minha <risos> voz é muito má.
0: De facto, um pouco, a É fantástica, fantástica como o tema que trouxemos aqui hoje e que devo dizer e agradecer desde já, eu e o Daniel tivemos em atenção, todas as vossas recomendações no, no episódio zero um, e esta, digo, devo dizer que não sei de quem provém, mas uh, advém de uma, de, uma, de uma proposta de algum dos ouvintes do episódio anterior que só tem formato live e não formato podcast, este terá os dois formatos, e por isso penso, eu e o Daniel pensámos ser um tema bastante, uh, bastante presente naquele que é a atualidade, e acima de tudo uh, um tema bastante passível de debate, isto porque até que ponto é que o YouTube pode ser mais influente, uh, no, por exemplo, claro, que um canal jornalista ou um, um meio jornalista, nomeadamente a televisão ou a rádio? Eu não sei o que é que tu achas, Daniel. Passarei a primeira bola a ti, depois falarei eu. Tudo
1: isto. Eu penso que a influência vem com um bocado da idade de quem está, de quem está a consumir o conteúdo, sinceramente. O YouTube acaba por ser mais influente neste momento para, para o pessoal mais novo. E mesmo para o pessoal já da nossa idade e o pessoal mais velho, eu acho que a TV ainda consegue ser um bocadinho mais influente. Isto também pelo conteúdo em si e pelo controlo, mas isto é uma questão que depois também vamos falar mais à frente. Agora, em relação ao pessoal mais novo, eu acredito mesmo que o YouTube seja uh, uma plataforma onde, onde eles vão, onde são mais facilmente influenciados, uh, e, pá, e obviamente então exerce uma influência maior. Penso que será um bocado por aí, por aí dá.
0: Não, eu concordo contigo e até acrescento o facto de... O YouTube tem algo que, que nem a rádio nem a televisão, por exemplo, conseguem ter, que é a, a escolha de nós mesmos, como consumidores ou como clientes ou como visualizadores de conteúdo, a escolha de quem queremos seguir. E eu acho que só a partir desse momento, ou seja, nem que seja por aí, o YouTube torna-se mais influente, porque se há determinadas pessoas que tu eh, preferes em detrimento de outras, aquilo que elas eh, vendem, aquilo que elas dizem -se de ser melhor ou pior, a sua opinião, uh, tudo isso seja uh, fundamentado ou não, acabará por influenciar mais aquela que, terá, que será também a tua opinião. E eu acho que esse é o maior é, o maior, uh, é a maior diferença entre o YouTube e o resto uh, dos canais. Na medida em que a televisão ou um canal determinado de televisão vai passar o mesmo para ti que passa para mim. E como nós não somos iguais, Uh, pode não ter o mesmo impacto em ti e em mim, daí Sim. a influência ser sem variada. No YouTube não. Sem dúvida até porque. Diz, não, 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 Eu ia terminar.
1: Não, sem dúvida até porque a televisão depois carece sempre, uh, e mesmo a rádio neste caso, carece sempre de, de alguém que controla todo o conteúdo que vem cá para fora. Um, enquanto que o YouTube e outras, e outras plataformas de, de vídeo, vamos chamar assim, um, têm uma grande vantagem em relação ao qualquer outra, porque é a interação que acaba por existir, porque qualquer pessoa hoje que decide começar um canal de YouTube, ou mesmo um podcast, por exemplo, uh, tem logo um feedback uh, pá, direto, vamos chamar assim, um, de, quem está, de quem está a assistir. Pá, e tu consegues, obviamente, guiar melhor o teu tipo de conteúdo para uh, a tua audiência, que é uma coisa que acaba por não acontecer na TV. E depois lá está, estão aqui a dizer que que a TV, por exemplo, tem aqueles programas da treta, da manhã e da tarde, os talk shows, porque acaba por ser aquilo que vende na TV. Mas existe sempre, embora eu não goste, e obviamente o João também não gosta, se não estava a dizer isto, existe sempre alguém que controla o conteúdo. Obviamente que isso não vai interessar ao pessoal mais novo mas interessa se calhar à grande parte das pessoas que assistem à TV e que depois vão estar a ver e a levar com a publicidade porque também é o que acaba por pagar uh, as televisões não, é?
0: não, e eu até concordo contigo e uh, penso que poderemos não passar já para, para aquele que será um dos temas que queríamos debater um pouco mais tarde uh, que tem a ver com o controle do conteúdo mas até pegarei num comentário do João Diniz uh, que diz ter 40 anos e que eu influenciei-o na compra de um iPhone. Opa. E é, nota-se aqui um caso que, no fundo, uh, uh, contrasta com aquilo que poderíamos pensar, ou que muita gente poderá pensar, e que, está, e que teoricamente, estará correto porque deverá ser assim na, na maioria da população ou daquele que é o público do YouTube, ou seja, o pessoal mais novo acaba por ser influenciado, o pessoal mais velho não tenderá a ser influenciado não só porque é mais velho, como também não tem a me, mesma vontade, ou não olha para o YouTube da mesma forma que, as, que, os mais, que os mais jovens olham. Agora, é um papel fundamental e bastante, uh, digamos, que é, é, é pesado pensar que uma figura presente no YouTube, às vezes bastante jovem, pá, eu tenho 22 an 21 anos, e, e, e pensar que pude influenciar uma pessoa positivamente ou negativamente na compra de um bem que utiliza todos os dias, que é o seu smartphone, é algo com o qual uh, é, difícil, é difícil pensar. Agora, será que isso aconteceria na televisão? Muito dificilmente. Era como tu estás a dizer, o conteúdo que vai à televisão, que chega ao rádio, é um conteúdo pré-definido, que à partida já tem um alinhamento traçado antes de, de ser do conhecimento público. E por isso, mesmo que o público acabe por não gostar, ou goste mais ou goste menos, um, não será todo passível de ser alterado e modificado tendo em consideração os gostos de cada um. Agora, será que é por isso que a televisão e o rádio desaparecerão para dar lugar ao YouTube? Pergunto-te. Uh,
1: não, não acredito. <risos> não acredito mesmo que a rádio ou, ou a televisão venham a desaparecer nunca. Até porque há um pormenor que nós estamos a esquecer quando estamos a falar de televisão, porque temos a ideia dos canais generalistas, mas existe o vídeo on demand, existem canais específicos com conteúdo... Um, epá, que as pessoas gostam mais, há quem gosta de ver TLCs, lembro-me sempre de TLC, não sei porquê há quem gosta de ver Discovery Channel, mas um, por isso é que eu não acredito mesmo que a televisão ou a rádio alguma vez vão desaparecer até porque a rádio, por exemplo eu gosto de ouvir rádio gosto de ouvir bastantes programas que acontecem de manhã quando estou a conduzir e eu acho que grande parte das pessoas que conduzem por exemplo, obviamente que o rádio é a companhia ninguém tem um vídeo do Youtube ou, ou um canal de televisão a, rodar, a, a rolar no carro a não ser que estejas a ouvir o áudio atrás. Por isso, uh, acho mesmo que nunca o YouTube vai conseguir, não destronar, mas substituir ou acabar com, com a rádio e com a televisão.
0: Não, uh, e, e, e antes de mais, deixa-me aqui fazer um pedido de desculpa, não ao pessoal que está a ouvir podcast em alta qualidade, <risos> mas sim ao pessoal que está a ver a live no YouTube, porque a minha net de facto está um pouco penosa. Agora... Responde... Então, Manda o
1: pessoal desligar o Fortnite aí em casa.
0: Não, Fortnite, é verdade. <risos> mas é, mas deixa-me dizer-te que, respondendo a essa, a essa questão também, eu não acho que nenhuma das plataformas acabará por desaparecer para dar lugar ao YouTube, principalmente, e por muito que custe, o rádio. Eu acho que é, de, é, de, é das três aquela que se, que se distingue mais, no sentido em que só, uh, só estamos a ouvir aquilo que está a acontecer num determinado local... Hum, mas também é aquela que nos acompanha para fora de casa, que não implica que estejamos uh, mega atentos no sentido em que podemos estar a fazer outras coisas enquanto estamos a usufruir daquilo que surge do rádio nomeadamente música, informação, notícias, tudo e mais alguma coisa agora, o rádio também foi uma plataforma que teve de se adaptar à internet, nomeadamente... Sim. Através da criação de sites próprios uh, que possibilitam ouvir a, a estação num determinado website, a televisão tem perdido bastante, no sentido em que uh, os programas têm estagnado, principalmente porque tu não podes escolher o momento em que vês um programa. Ou então, quer
1: dizer, hoje em dia, hoje em dia até consegues gravar os programas não é? e andar para trás, como o João disse. Uh, o, que, o que é obviamente uma vantagem mas uh, lá está a questão, a questão do aparecimento também de plataformas digitais entrega de conteúdo digital também obrigou uh, a televisão a evoluir o, o que é sempre bom uh, a, ver uma, a ver uma evolução e, epá, e, e acontece isso aconteceu mesmo isso e as boxes tens agora em casa que dá para fazer tudo e mais alguma coisa e ver também uh, YouTube na, na box de casa mesmo sem uma smart TV é um bocado manhoso mas, vê
0: Ui, mas, é, mas é, lá está é muito manhoso Uh, é muito mal.
1: É muito mal. É muito lentinho. Um, ah, mas, é, mas isso agora, faz mas
0: isso até faz, faz algum... Se... Diz, diz.
1: diz Força. Estava aqui a ler Não, até faz, é, faz é, algum está sentido. Está
0: péssimo. Está péssimo.
1: Muitas hipóteses. Estás aqui. estás Estou, estou. Bem. estou. <risos> estou a ver, eu estou a ver o Pedro aos quadradinhos e deixei de o ouvir. Por isso é que estava aqui. Um, agora... Pensando, pensando numa questão, por exemplo de publicidade, que era o que eu estava a pensar um bocado antes que é aquilo que acaba por ditar um bocado um, o facto de teres uma plataforma gratuita ou não até que ponto para quem publicita um, é que, por exemplo, o YouTube poderá ser mais importante, vamos dizer assim numa questão de, de relações públicas por exemplo um, do, que, do que um canal de televisão imagino, eu imagino quanto é que custará um anúncio de 40 segundos no meio do telejornal às 9 da noite imagino, imagino que deve ser um bom, uma boa batelada de dinheiro é, não, mas o, não sei é... mas, mas o problema é que cada vez mais
0: nós vemos publicidade na televisão e no rádio que, que acaba por não fazer tanto sentido no, na rádio nem digo, mas na televisão principalmente publicidade que acaba por não fazer tanto sentido como há uns anos, ou seja, sinceramente do meu ponto de vista e eu não sei se me estás a ouvir, Daniel, mas... Só, só ouvir. Uh, Do meu ponto de vista, o que aconteceu foi que, em determinados momentos, a publicidade que passa na televisão é, de facto, bastante cara e tem uma grande influência uh, por parte de quem publicita, ou seja, as pessoas que publicitam acabam por, uh, por querer bastante publicitar naquele momento. Uh, e no, e no restante tempo uh, é, 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 é completamente o oposto e o YouTube acabou por se transformar numa uma plataforma muito mais apelativa para publicitar produtos e bens, no sentido em que tu podes escolher o público a quem estás a publicitar, tendo em consideração aquilo que está a visualizar, lá está,
1: mais uma vez ao contrário da televisão, que no fundo uh, é feita para todos vamos andar a ver e vamos andar a ouvir falar de... não sei se é feita para todos mas olha, antes de responder a isso tenho que agradecer um, ao André Pereira, a, a doação, o donativo, de 2 euros. Ele está a fazer uma questão de smartphones e eu quero tanto não responder. Um, oh Pedro, porquê é que os telefones de Game alta não têm rádio? Epá, porque estão a acabar com o headphone jack e precisam de uma antena. Eu, eu não quero ir por aí. mas um... oh João, olha, faz uma coisa. Deixa-me deixa o teu endereço de e-mail, porque vamos precisar dele até para, uh, para o sorteio no Patreon, porque, obviamente, quem está aqui pode dar um salto no Patreon para ajudar o projeto. Uh, não se esqueçam também de deixar o like gostoso, que o Rui Bacelar já pediu. Um, e se deixares aqui o teu endereço de e-mail, um, obviamente vai ser depois sorteado e uh, vamos também responder à tua questão por e-mail, neste caso. Porque nós não queremos mesmo falar de smartphones, mas uh, visto que tu ajudaste o projeto... Vamos ter que te responder à pergunta. Faz todo o sentido. <risos> faz sim, faz sim. Acho que faz mesmo todo o sentido. Ok, já. Mas tem aqui o um endereço de e-mail. Ok, não te esqueças de guardar o endereço de e-mail. Em relação à publicidade, aquilo que, que tu estavas a dizer da publicidade ser direcionada ou não. Uh, obviamente que a publicidade no, no YouTube um, é direcionada também a ti. Obviamente por causa de todo o tracking que existe e das coisas que tu andaste a ver na net. Um, e a publicidade consegue ser. tem um bocadinho mais de qualidade, obviamente. A, a publicidade na televisão. Pelo menos eu há publicidades que gosto de ver porque elas são interessantes para mim. Na questão... Exatamente. É ela é no tempo do YouTube, exatamente. Na questão da televisão, se tu reparares a publicidade que tu vês, nos programas da tarde e nos programas da manhã, que são ob, opa, obviamente direcionados para o pessoal já com mais idade, vendem aqueles produtos milagrosos que supostamente os vão ajudar. Ou seja, a publicidade não deixa de ser orientada e eles devem vender milhares e milhares e milhares. Por isso, okay. sinceramente, eu
0: percebo eu... Não, e, e concordo contigo agora. Lá está uh, o facto da publicidade uh, ser orientada na mesma na televisão, mas tendo em consideração que só é orientada para a pessoa. Uh, é que neste momento, se pensarmos que sim, que a publicidade é feita com, com algum propósito para chegar a um determinado público, parece que durante o dia inteiro, a não ser que haja um jogo de futebol no final ou uh, algo relativamente mais sonante, toda a publicidade é redirecionada a, a público muito mais uh, sénior do que seria de esperar há uns anos, por exemplo, onde ela era mais diversificada. Ou seja, no fundo, a publicidade na televisão é hoje muito homogénea, homogénea e, e isso pode não ser uma benesse. Uh, eu, vejo, eu vejo que se calhar houve marcas que pararam completamente de publicitar... No, na televisão porque não tem uh, qualquer interesse, porque sabem que o público não, porque durará... não tem interesse hum?
1: sim. sim, não tem interesse, lá está por exemplo, o Tiago está aqui a falar da Prozes uh, não faz realmente sentido nenhum no programa da tarde andares a anunciar um, epá, proteína para quem vai para quem, para quem está a ver o programa do não faz não faz muito sentido Dizer, há que, há que tá certo, mas não faz. Mas, mas
0: lá está. Uh, se calhar há uns anos, a prósis teria de publicitar na televisão em algum momento. E este. E... Hum?
1: Sim, força, vai falando, vai falando. Estou a
0: Não, e no presente não deve fazê-lo. Eu não sei porque eu não vejo televisão. Lá está, esse é o problema. Eu não vejo. Eu, assim, eu costumo dizer uma coisa que provavelmente é o que todos nós fazemos, ou a maioria, não direi todos, a maioria. Eu tenho uma televisão, mas eu não uso para ver a televisão mas sim aquilo que eu próprio quero, que não tem a ver eh, com canais eh, privados ou canais públicos, que são aqueles que temos geralmente na TV, nem com o Panda, nem com outras coisas. Um, agora, o que é que o YouTube tem, eh, ou o que é que tem os canais generalistas que o YouTube não consegue dar? é
1: uma boa pergunta. Eu, eu consigo mais rapidamente dizer-te o que é que o YouTube não tem e que é isso. eu acho que falta okay. que, que é uma das coisas que nós também vamos falar mais à frente que seria o controle dos conteúdos um, pá, o Youtube tem uma, uma, uma grande vantagem por exemplo para voltar atrás à questão da, da publicidade, o Youtube tem a grande vantagem de conseguires direcionar a tua publicidade o produto que tu queres efetivamente entregar a um público-alvo agora, aqui a questão da publicidade depois é a associação a, a quem está a criar o conteúdo que pode ser ou não um problema, como por exemplo a questão que aconteceu por exemplo, com o Logan Paul vamos, vamos falar disso um, obviamente que nenhuma marca quer estar associada àquilo que aconteceu ali mas pá, obviamente que as marcas não se vão retirar do Youtube uh, principalmente em vídeos de, de autopromoção, vamos, vamos chamar assim <risos> onde, onde tu tens, onde tens produtos e o pessoal te está a falar de um produto e aquilo é, é claramente patrocinado embora seja obrigatório dizer que seja patrocinado as pessoas não o fazem por isso... Uh, consigo consigo ver que, pá, que o YouTube te dá obviamente alguma coisa que a TV não dá e também acredito que seja mais barato uh, do que a TV pá, porque a TV deve ser não sei os preços eu tentei saber os preços uh, pá, mas tenho um amigo meu que trabalha mas ele ainda não me respondeu e eu acredito que, que os preços sejam caríssimos na TV é, pá, na rádio a rádio tem tem o conteúdo é diferente não é não é visual portanto a partir daí corta-te um algum pedaço um, também tens também tens muitos anúncios de medicamentos durante o inverno, se já reparaste. Uhum. Um, mas também não passa assim tanta publicidade. As publicidades, quer dizer, pelo menos nos programas que eu ouço, são sempre um bocadinho mais curtas. Um,
0: mas que é na não rádio? Sei,
1: não sei o que é que... Sim, na rádio, pelo menos na experiência que eu tenho, hum, porque eu ainda não. ouço rádio.
0: Aqui, aqui é o oposto, ou seja, tens rádios que não passam publicidade quase nenhuma, mas mesmo quase nenhuma, nenhuma. Para rádios que são talvez as, du as duas rádios mais sonantes em Portugal, ou pelo menos que cativam mais público, pá, tem uma publicidade astronómica. Que pronto, foi uma das coisas que uma das razões que me levou a deixar de ouvir tanta rádio como antes. E, e principalmente essas duas estações que, que neste momento não ouço uh, e, prefiro, e prefiro outras que lá está passam menos publicidade, porque mais uma vez. Não é uma publicidade que me de, de todo, é, tem a ver com publicidade de uh, uh, empresas de supermercados ou um, outros temas que não são todos o, o, os
1: meus. Os meus Mas mais... tá, porque, porque, acaba, porque acaba por ser, acaba por ser outra vez, mais uma vez, orientado. É pá, há uma noção, tu consegues ter uma noção de quem te ouve e uma das coisas que a internet acabou por trazer aos programas de rádio, que foi que tu disseste há um bocado foi o facto de as rádios agora criarem é pá, tem, tem handles de Twitter, tem Facebook tem tudo e mais alguma coisa é, é pá, e conseguem ter também uma noção de quem os está a seguir e isso, obviamente, que ajuda depois a vender o teu produto. para tu olha, nós temos. Eles conseguem saber o market share que tem não é? E depois conseguem ter uma noção, através do YouTube, da interação que têm com as pessoas. Do YouTube, não, desculpem, dos Facebooks e isso. Conseguem ter uma noção também de quem os está a ouvir. E, tirando essa parte de agora da parte do analítico, conseguem saber. Hum, pá, há sempre uma noção de quem lá está. E por isso é que tu levas com, com as publicidades todas do, dos, dos supermercados e dos programas dos medicamentos para a tosse uh, <risos> e da Prósis. <risos> <Da
0: prózis. risos> Prósis 10. Nós, eu e o Daniel é uma, é uma pena, ainda não temos nenhum uh, cupão. Uh, Daniel, Daniel 10 e Pedro 10. Não. Mas... Vou falar
1: com o Bumbunas. vou falar com o Bumbunas, para ver se ah, ele consegue Devemos mostrar, falar para realmente,
0: uh, para tentar perceber o que é que devemos fazer, nomeadamente aquelas <risos> barrinhas fantásticas.
1: Pode ser que um dia a gente consiga fazer <risos> bombonas aqui. Quem... Era Só. bom, era bom. Vamos tentar. Um... Não há nada que bata as rádios locais. O YouTube não chega lá. Disse o Filipe. É, pá, o Filipe, as rádios locais sofrem de um grande problema, que é a publicidade também. É que eles vivem... Pá, as grandes rádios têm, são, normalmente pertencem a grupos, não é? E, e obviamente que as publicidades estão lá também para os suportar, mas há outras formas de income. As rádios locais não. As rádios locais precisam mesmo é de de muita publicidade e é engraçado que passam aquelas publicidades tão ranhosas que por norma quem faz os voiceovers todos é o pessoal, é o locutor da programa mas sabes, mas sabes uma coisa é, um engraçada
0: eu até acho que a internet fez muito bem às rádios locais, muito melhor do que se poderia pensar isto porque num mundo tão globalizado onde cada vez mais passamos menos tempo no nosso próprio uh, espaço ou na nossa própria casa ou no nosso próprio meio um, Acaba as rádios locais acabariam por sofrer o facto de andarmos sempre de um lado para o outro ou termos de mudar de cidade ou de, ou de país e, e isso acabaria com elas. Agora, como tu podes ouvir a emissão da rádio local na internet isso é única, para mim do meu ponto de vista, é a única forma de manter a rádio local um, no estado em que ela, ativa, em que ela está a ativa. Uhum, é isso mesmo. É um bocado
1: isso. Mas a rádio local depois tem uma coisa engraçada que... Repara, a Rádio Local consegue fazer uma coisa que, que nós estamos aqui a fazer neste momento, a live e depois a questão da edição do podcast, que, que eu até acho interessante. Por exemplo, a Rádio Antena Vareira, neste caso do Alvar onde eu sou, tem um programa com um escritor da cidade, que era uma coisa que se calhar ele nunca teria, nunca teria forma de, de outra de fazer de outra forma, a não ser que viesse para um podcast ou através da Rádio Local. Obviamente, ele não, não acredito que ele ganhe alguma coisa com aquilo, porque não, não dá mas tem essa visibilidade. E epa, as pessoas do sítio, vamos dizer assim, quem está interessado no conteúdo acaba por sempre por ouvir. Um, epa, por isso não, não vai... A rádio local também é, uma, também é uma uma infraestrutura mais barata de manter, obviamente. Ou seja,
0: a existência do YouTube teve grandes repercussões tanto na, na rádio como na televisão e isto vem até da existência da internet como meio de comunicação, ou, ou, ou a ferramenta que usamos todos os dias, a toda a hora, a todo momento. Agora, houve diferenças para cada um deles. Eu acho que a rádio se está a aguentar melhor que a televisão e uh, não é por isso que a televisão não deixa ainda de ter programas que são altamente bem pagos, que geram publicidades com valores astronómicos e tudo isso, como será, por exemplo, no, no Mundial de, de, de Futebol que haverá agora no, no, próximo, no início do próximo verão. Ou seja... Ambas estão cá, ambas vão continuar, YouTube também, e não penso que nenhuma desaparecerá. Agora, tiveram de se adaptar, claro que sim, há conteúdo de rádios que está, que está no YouTube. Há conteúdo de televisão que está no YouTube. Mas, do meu ponto de vista, até parece que as rádios se abriram um pouco mais ao YouTube do que, um, do que a própria TV. Agora, o grande, o grande senão é... Eu acho que a maior diferença, e pergunta-te, Daniel, entre uh, os dois meios mais tradicionais e o YouTube é mesmo o controle de conteúdo neles presente. E, e não sei até Sim. que até concordas comigo, e aquilo que tu, que tu achas que poderia acontecer para que o YouTube passasse a ser mais controlado, ou então se deveriam ser os outros meios a deixarem de ser tão controlados, visto que há determinados. Uh, determinados programas que nem sequer poderiam existir se não fosse o YouTube pois a rádio e a televisão não permitiriam
1: eu, eu, não, acho, eu não acho que a televisão e a rádio tenham, tenham um controle de conteúdo a mais, uh, obviamente que a sociedade mudou e é engraçado que eu vi um programa, um, pá, vi um programa no outro dia onde, onde por exemplo alguém em direto disse deficientes mentais isso, obviamente para dizer isso é uma coisa que hoje em dia seria impensável passar e esse controle de, opa, esse controlo de qualidade tem que existir e não há hipótese não há como fugir disto porque lá está pá. o YouTube vai ver quem quer a televisão também vê quem quer mas é muito mais fácil alguém ligar a um televisor e assistir a um programa de televisão eh, do que ir a um canal de YouTube e ver conteúdo seja lá o qual for pá. bom mau horrível não interessa e tu como por exemplo como pai estás à espera que existam com um certo controlo com aquilo que passa cá para fora, obviamente. É, pá. Nós, nós já sabemos que os programas que passam são, são uma treta, mas há quem goste de ver aquilo, e quem gosta de ver aquilo espera qualidade. Qualidade e um controlo é, para saber o que passa cá para fora, mais uma vez, não vai ferir suscetibilidades, por isso é que depois também tens o provedor é, pá, para, para estar lá a dar nas orelhas a quem vê, a quem vê material. É, pá. Então, aqui, o feed do YouTube sugere coisas bem piores do que o que está na TV. Mas, <risos> tá, porque falta falta, falta, mesmo, falta mesmo controle no YouTube. Uh, o YouTube não tem controle nenhum, basicamente. O YouTube, para ter controle, uh, não era é um algoritmo que precisava de um milhão de pessoas a controlar o conteúdo. Agora, imaginem, por hora, entre não sei quantas horas de vídeo, é impossível para, pá, para uma equipa, nem consigo imaginar o tamanho da equipa, que seria necessário para controlar todo o vídeo. Agora, o que eu acho que devia de acontecer no YouTube era, para além para além hum, pá, de, de isto se autorregular com a comunidade, por exemplo, uh, pá, e através de feedback, através de reportes, mas os reportes também são um bocado manhosos, porque às vezes o pessoal junta-se e dá reportes manhosos. Não é? Agora, acho que uh, a partir de um certo nível de, pá, de subscritores ou de visualizações, o YouTube devia ter uma, uma equipa que olhasse para as coisas de uma forma mais apertada, ou para aquele pessoal que, por exemplo, que é um YouTube Partner Partner, que, tem basicamente, as publicidades ganham mais dinheiro. O controlo de qualidade devia de ser mais mais apertado. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Logan Paul, não devia mesmo de acontecer. Até para mais, porque quem assiste a grande parte do conteúdo, por exemplo, no YouTube português, é o pessoal mais novo. E o pessoal mais novo é altamente influenciável. Todos nós que estão aqui já passamos por lá. E lá está aquela questão de ter cuidado com os teus amigos. A verdade é que o miúdo que está a ver um canal do YouTube hoje, pá, a ver o seu ídolo no YouTube, vamos dizer assim, porque isto acontece, é altamente influenciado. Não há, não há outra forma de o dizer. Pai, tu consegues depois interagir com pessoas no canal e mandas uns tweets e umas bocas para aqui, umas, uns bifes para lá, como a pessoa lhe chama. E a verdade é que isto te vai mudando um bocado. E tu, como pai, está bem que queres controlar aquilo que o teu filho vê, mas também tens que dar um bocado de... Vamos dizer assim que o teu filho também tem que ter um bocado de cabeça e... Epá, e conseguir meter a mão na consciência, obviamente que dependendo da idade, para saber se uma coisa é boa ou má, ou se ele quer ir por aquele caminho ou não. Epá, eu nunca tive os meus pais em cima de mim a ouvir as conversas que eu tinha com os meus amigos. Agora, epá, a verdade é que uma criança consegue chegar ao YouTube, coisa que não consegue fazer na televisão, nem num canal de cabo, nem num vídeo on-demand, porque epá, o vídeo on-demand também é controlado, mais uma vez. Um, pai o Mito consegue chegar aqui e ver o que quiser no YouTube quem diz o YouTube diz outros diz outros, um, diz outros outros pá, outros softwares de, de entrega de conteúdos
0: não e eu concordo absolutamente contigo e um, e pronto não é que não, não é que hoje esteja não é que vá concordar contigo sempre porque senão a conversa seria relativamente monótona concordo contigo porque são temas uh, e deixa-me agradecer aqui alguém Moreira pela doação de 2€ uh, e pedir no fim que deixe...
1: Eu tenho que fazer porque o Filipe está aqui mordinho. <risos>
0: <risos> e, deixar, e pedir que deixe o seu e-mail no final. Uh, ou pelo menos uh, na, na, quando, que comente. Agora, resumindo tudo aquilo também que foi, uh, que foi dito, é assim, o YouTube deveria ser mais controlado na medida em que tudo. A... Primeiro, vou pegar no que tu disseste, ou seja, eu não digo que seja possível ou execuível sequer, uh, ou, pen... ou é de... é de todo impensável acharmos que o YouTube pode controlar todos os criadores de conteúdo, tendo em consideração o seu próprio conteúdo. Ou seja, se existirem. Não, é que... não pode. Eu acho que não pode. Ou seja, eu acho que pode ou devia, mas é muito complicado. Agora, há um determinado número de youtubers, vasto, bastante vasto com tantos uh, subscritores, que era imperativo, ou que seria imperativo, que o YouTube tivesse controle em cima deles a todo momento. Quando eu digo controle, não é de todo uh, condicionar a sua, o seu conteúdo ou a, ou a criação de conteúdo desses youtubers, não. É só perceber se está tudo a correr bem. Porque aquilo que aconteceu com um youtuber de não sei quantos milhões de subscritores, eu não sei de cor, por isso não quero estar aqui a induzir em erro ninguém, que foi como tu referiste bem, Logan Paul, um, não é todo algo que possamos uh, olhar de ânimo leve. Lá está. Logan Paul, quer se goste ou não, é um influenciador de muitas pessoas. É alguém que muita gente segue, muita gente gosta e que muita gente admira e tem, o seu, e, e, tem, tem todo o, o seu respeito, a sua, a, sua, a sua forma de ser. Ou seja, não podemos estar aqui a criticá-lo. Criticar, temos que criticar quem modera, o seu conteúdo e quem permitiu que aquilo não, chegasse a tanta não é gente. Não
1: assim. podemos não tu, tu também podes criticar quem, critica, quem 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 produz o conteúdo.
0: Sim, mas eu, eu não... Mas... Eu não
1: posso esperar, repara, eu não posso achar normal, eu não acho normal que uma pessoa que esteja bem da cabeça e que, e que saiba a influência que tem nas pessoas. Porque que isto é mesmo esta? Houve uma coisa, nós estamos aqui a falar, não há um bocado te disseram que tu influenciaste alguém a comprar um telefone. Estamos a falar de um telefone obviamente que tu, se tiveres alguém que te está a ver e tu sabes disso, tu sabes quando estás a fazer um vídeo, quando estás a entregar alguma coisa quando estamos a falar num podcast quem está a ouvir pá, se está a ouvir é porque quer ouvir e quer ver e a partir desse momento é suscetível a ser influenciado vamos usar a palavra influenciar que é mais fácil e, pá, e tu tens que ser, tens que ser autocrítico para, para dizer opa, isto não está em condições, isso não é normal eu sei, mas
0: eu não quero entrar aqui não quero entrar não é por um motivo qualquer já te vou dizer porquê, não quero entrar numa questão de discussão acerca da culpa do youtuber ou não eu acho que acima de tudo nós temos de perceber se queremos acreditar desde o início e se consideramos que é uma boa pessoa, um bom influenciador um, se temos ali um conjunto bom de, de, de características que nos façam acreditar naquele youtuber eu pelo menos Uh, não era fã, nem conhecia Logan Paul, passei a conhecer depois do vídeo, mas uh, claro. fiz uma pesquisa suficientemente aprofundada, e não precisei de ver tanta coisa assim, para perceber que o conteúdo Logan Paul era um conteúdo, do meu ponto de vista, não muito, uh, pá, não quero dizer que não é muito racional, lá está, não quero ofender aqui ninguém, mas não era todo o um conteúdo vai, que, um... eu, que eu gostasse ou que me fizesse querer ver Logan Paul. Agora, acho que mais do que do que do que perceber aquilo que é, eu acho que temos de perceber que Logan Paul fazia e faz basicamente vídeos para uh, pessoas muito jovens. Não é todo aquele tipo de conteúdo que ele devia ter promovido no seu canal nem qualquer outro YouTuber no, em, no mundo, pronto. E por último temos ainda o facto das marcas, como falámos anteriormente, que são as grandes beneficiadas e prejudicadas em questões como estas, porque a partir do momento em que, por exemplo, Logan Paul, outro youtuber qualquer que tenha atitudes deste género, promova uma determinada marca, a imagem da marca está submetida àquelas que são as aspirações de youtuber, e eu não sei até que ponto, não faço a mesma ideia, lá está, se houve muitas marcas que, que, estavam, que se apoiavam em Logan Paul ou não. E se foram, e, mas certamente que foram prejudicadas se isso aconteceu, porque depois é, tudo um, é no fundo um pacote uh, que o consumidor está ali a, a, a subscrever, ou seja, o youtuber, o conteúdo, quem promove o youtuber, etc, etc, etc. Por isso, se o youtube devia ter mais controle sobre, sobre o conteúdo que nele é gerado, obviamente que sim, se o youtube devia tornar-se mais uh, ou tão uh, restrito como a televisão ou o rádio, eu diria que não, porque o YouTube tem de se diferenciar de alguma forma. E eu acho que pode
1: diferenciar. Não, não faz, não faz sentido. A partir do momento em que, em que o YouTube passa a ser tão controlado, ou alguém, vamos dizer assim, a controlar isto da forma como se controla a televisão, acaba-se a criatividade. É isso, é isso, é isso. O é, YouTube
0: não pode perder a criatividade. É que... E sou-te sincero. Hum, há muitos vídeos que, que não, não, tradu, não se traduzem em conteúdo... Hum... Digamos que muito relevante para aquilo que é o senso comum, mas... ou cultura geral ou tudo o resto. Mas é isso que Não, também por... fazes piada ao Sob... YouTube. Tu, tens, tu, tens, tu no YouTube consegues encontrar vídeos uh, de tutoriais, de, de, de tarefas altamente complicadas de, de fazer, mas que houve alguém que se predispôs uh, a, a fazer um vídeo sobre isso, como tens vídeos de pessoas a dar aulas de matemática ou de qualquer outra coisa, como tens vídeos de de youtubers a cortarem uh, balões com um x sei lá, uma coisa qualquer.
1: E Sim. eu acho que tudo depende daquilo que é uma que tu questão graças. de entretenimento, não é? E, e se tu reparares os maiores youtubers, acabam-se quase sempre, não vou dizer sempre, obviamente, porque há exceções, mas acabam quase sempre por ser hum, youtubers que de alguma forma te entregam conteúdo de entretenimento. E isto diz um bocado de quem está a ver, obviamente, não é? Porque, repara... Tens o canal da Forging News, que tem, que tem o número de subscritores que tem. Porque isto acaba, hum, epá, acaba por fechar um bocado... Epá, estamos ali um bocado fechados no tema. E obviamente, e obviamente que epá, o pessoal que faz um conteúdo que é um bocado mais entertaining, que acaba por entreter, acaba por trazer mais pessoal. Por isso, o YouTube lá está. A, a, a grande entrega de conteúdo e os grandes youtubers acabam quase, por sempre, acabam quase sempre por ser pessoal que faz vlogs. Uh, e algo desse género que me deixa sempre um bocado a pensar como é que alguém que tem, que tem 17 anos uh, pai, que continua a fazer vlogs como é que, o que é que depois vai fazer da vida porque há pessoal que efetivamente tem um plano de vida para continuar a estudar ou não, ou trabalha, seja o que for mas depois há pessoal que começa a fazer uns vídeos muito cedo, começa a ter algum sucesso mas a verdade é que o público continua a crescer. E se tu tiveres alguém que tem 17 anos a bater na avó, epá, aquilo até pode ser engraçado, <risos> mas um gajo de 40 anos a bater na avó não tem piada nenhuma, não é?
0: Não, mas 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 tens razão, eu acho que isso também é um... é um Lá está, mas já são questões que teríamos de perguntar diretamente a youtubers um, e que, que são perfeitamente, um, eu pelo menos entendo perfeitamente que quando tu começas um projeto, mesmo que tenhas outros a decorrerem, se tu reparas que o teu projeto tem muito potencial, que és eh, admirado, que as pessoas gostam de ti, ou, no fundo, porque aquilo é o trabalho de cada um. É como se, de repente, eh, tu estás indeciso entre fazer um mestrado ou eh, integrar um posto de trabalho numa determinada empresa, acabas por obter sucesso e, possivelmente, deixarás o mestrado de parte para um dia fazer, mesmo que sabes que ele fosse necessário para a tua carreira. Agora... É um risco, epá, é um risco enorme, não
1: sabemos até que ponto é que o YouTube dur de, durará uh, para sempre. Sim, não se sabe. Mais depressa acaba o YouTube do que, do que a TV ou a rádio. Isso é, é certo. Acredito mais nisso do que, do que a televisão acabar. Uh, tem... Por
0: acaso, por acaso eu, também, tem... eu também acredito que o YouTube acaba um dia, mas sou-te sincero, não consigo dizer-te quando está a parecer muito difícil uh, ver outras empresas uh, criarem um... Um canal, um canal ou um meio de distribuição de conteúdo substituto do YouTube, acho que necessitaríamos de algo mesmo muito uh, disruptivo para que tal acontecesse, neste momento pelo menos, não me parece de todo que possa acontecer. O que é. Sabes? Diz-me. Diz
1: não me estou a pensar, porque uma das grandes vantagens, aliás, porque é que todos nós que estamos aqui, hum, todos nós que estamos aqui acabamos por, por ir ao YouTube, porque podemos efetivamente escolher aquilo que queremos ver podemos escolher quando queremos ver e existe uma interação quem te está repara, tu estás a ver um vídeo de alguém e essa pessoa, tu sentes que a conheces embora não a conheças e essa pessoa acaba por, por ter uma ligação mais forte, mais próxima contigo do que por exemplo João Baião a apresentar o Big Show 5 não, é. e há uma coisa... Lembrando do Big assim, que tu nunca te lembras do Big Show Não me
0: lembro, Show não, não me lembro. Mas, mas sabes bem que... Era muito uma não. Não, também não. Mas há mais uma coisa, e que, tu te esqueces, mas e que tu me perguntaste outro dia. Eu acho que uma das grandes uh, diferenças e vantagens do YouTube, do YouTube perante o resto é quantas vezes podes tu ver algo do qual gostaste muito? E tu perguntaste, mas tu, Sim, vês, mas tu vês os vídeos do Michael, <coughs> uh, muitas vezes... Pá, eu... Eu acho que todos nós temos pelo menos um vídeo, ou dois, ou três, não interessa, vários, que, que nem precisamos de colocar na, na lista dos favoritos, ou daqueles que gostamos, mas que já fomos ver repetidamente, várias vezes, várias vezes, várias vezes, que sabemos até quase de cor aquilo que será uh, dito no vídeo, mas que mesmo assim continuamos a ver, porque gostamos. E na televisão isso é impossível, no rádio isso é possível. Ou seja, nós até acabamos por ver conteúdo que passou na televisão mais de uma vez, uh, quando vimos ao YouTube, de facto, a ver esse conteúdo, porque foi, porque foi colocado no YouTube por alguém. Por isso, o YouTube acaba por ser uma ferramenta bastante útil, do qual a televisão e o rádio uh, beneficiam. Tira um partido, também, tiram partido, tiram proveito, é isso mesmo.
1: E também tiram proveito, também, também colocam o seu conteúdo aqui e acabam também por monetizar as coisas. Não é? As TVs acabam por colocar aqui no YouTube alguns programas e, e também acabam por tirar dividendos disso mesmo, com a publicidade que aparece uh, no YouTube.
0: Não, tens é absolutamente isso. E é assim, eu não sei até que ponto é que, é que gostarias de dizer mais, algo mais ou se poderíamos passar também um pouquinho uh, à, à, à não, parte Não, só quest... vou dizer uma coisa.
1: O João, o João está a dizer que no futuro longínquo acredita que o YouTube começa a ter canais a sério, como existe na televisão, com apresentadores e programação em live 24 horas. O YouTube em si, a empresa, um, está a apostar para, para, obviamente, quem consegue aceder ao YouTube Red... Um, que é uma plataforma de subscrição do próprio YouTube, que só está disponível em alguns países, eu sei que está disponível nos Estados Unidos, uh, não quero dizer muito mais porque eu não tenho a certeza, uh, eles têm séries um, deles mesmo têm programas de, de televisão, vamos chamar assim, que só são exibidos no YouTube, uh, de produção do YouTube, assim como, por exemplo, o Netflix começou a fazer, uh, e agora, aliás, o Netflix, eu uso o Netflix, eu vejo o Netflix para ver as séries deles. E o mesmo acontece com o YouTube Red por isso o próprio YouTube também já começou a ver que consegue cativar pessoas daí não, e
0: deixa-me dizer-te que estou <coughs> mega feliz e, e aproveito até o pessoal que está no podcast depois não se esqueçam de avaliar com as estrelinhas no iTunes, ou uh, de comentarem né? é, é, é bastante benéfico para nós até porque este é o episódio 1 um, um. e o Rodrigo Sargento disse eu revi o final ou o trailer final do Avengers Infinity War umas 100 vezes Pá, eu Rodrigo Uh, é, aquele, é aquele subscritor da 4 Genius que tem o Surface, que gosta da Microsoft uh, que gosta de Avengers por isso, pá, fico mega contente com este comentário e é isto, nós podemos ver quantas vezes quisermos onde nós quisermos, à hora que quisermos e com quem quisermos há algo que tu não consegues na televisão porque ela depende de um espaço físico, etc, etc, etc. e quando tu respondeste à pergunta sobre os programas que poderiam chegar ao YouTube eu acho que, principalmente nos Estados Unidos da América, há já bastantes programas uh, cujos canais ou, ou emissoras, ou seja quem for, acaba por colocar uh, certos ou episódios inteiros, ou seja o que for, no, na, na, no seu próprio canal de YouTube. Eu acho que é por aí. Eu acho que os canais beneficiam das duas formas. Por isso não há, não há porque. Ah não, mas eu vou deixar exclusivo para a televisão ou o rádio.
1: Não. Uh, abrange muito mais público e acho que deveria ser por isso existem, existem existem questões existem questões de dinheiro por trás há, há aqui uma eu acho que é uma é uma questão de percepção e eu, obviamente que eu não quero pegar neste neste assunto nem vou nem vou obviamente estar a explorar o tema porque cada opa, todos nós temos a nossa opinião mas há pessoal que está no Youtube e que vive do Youtube e que acha que o Youtube é a plataforma e o resto é uma treta que, que o resto morreu isso só demonstra o quanto tu também não estás atento àquilo que se passa à tua volta um, e as pessoas, as pessoas têm, que, têm que saber aproveitar aquilo que existe um, em, todo, epá, em, todo, em todo o espectro, vamos dizer assim, de mídia. Porque tu tens a mídia tradicional, vamos chamar assim, e tens o YouTube. E as pessoas tendem a achar que o YouTube é uma mídia tradicional, mas não é. E quem cria conteúdo acha que tem essa importância da mesma forma como tem, por exemplo, um telejornal. E não tem, porque não tem a questão da credibilidade. Como não há um controlo de conteúdo, como não há uh, uma cunha ali de alguém que diz isto não vai para o ar, é impossível, uh, tu obviamente que não consegues uh, ver no YouTube, não consegues achar que o YouTube tem a mesma credibilidade, a não ser obviamente que tu, go que tu gostes de quem apresenta o teu conteúdo, pá, e a questão acaba por ser um bocadinho diferente, uh, como um canal de televisão generalista. Pá, e eu Morrestes queria e mesmo... Pedro morreu, pronto. Não, não, tu duvido.
0: <risos> Eu queria mesmo que, que o pessoal fizesse perguntas, até porque o podcast e a live em si um, dependem então, um olha. pouco, uh, de, ou dependem também de si mesmos, isto é, como foi dito no início, uh, o tema foi uma sugestão de alguém, ao qual nós agradecemos bastante. Deixa-me então,
1: enquanto as pessoas pensam aqui nas perguntas, eu vou responder a uma pergunta que apareceu aqui, uhum. e vou utilizar o Filipe, o Filipe disse que o Red está disponível nos Estados Unidos, no México, no Canadá e na Austrália. Um, e depois o Nelo uh, falou da questão se, se, epá, como é que eles podem atrever a limitar o YouTube Red. E o oh, Nelo, a questão de limitar o YouTube Red tem muito a ver com uh, publicidade também e com uma questão de direitos de transmissão de alguns conteúdos que eles depois produzem. Obviamente que o YouTube quer chegar a mais lados e, epá, e, é, um, e é uma questão de subscrição. Portanto, eu acredito que eles mais cedo ou mais tarde uh, façam isso. Se bem que se consegue ter o YouTube Red por exemplo, na Europa tu consegues tê-lo através de VPNs e assim. E é fixe porque dá para sacar os vídeos e veres uh, mais tarde no teu telefone. Uma coisa, um, vocês agora deixem aqui as vossas perguntas e um, há uma coisa que nós vamos fazer em relação aos temas. Nós vamos deixar o tema da semana no Twitter, uh, portanto, vocês nas segundas-feiras, portanto, se vocês... Uh, seguirem uh, o Tech and Talk, que é @techandtalk no Twitter. Uh, se vocês o seguirem, vão ver qual é o tema. Podem deixar questões para esta secção final do podcast, onde nós depois vamos ler uh, as perguntas para quem nos ouve depois no podcast também, e vamos responder, uh, onde eu e o Pedro, uh, e também alguns convidados que nós traremos mais tarde, que depois também vos vamos dizer, obviamente, no Twitter, um, podem responder a essa questão. E depois nós vamos selecionar algumas, deixá-las aqui. Podem enviar também um e-mail para ask.techntalk.pt uh, com as vossas perguntas e a partir daí eu e o Pedro vamos pegar nas perguntas para vos responder. E, e não, não vou cantar.
0: E até, até, até pego na pergunta do Rodrigo uh, que diz Os streaming services, como a Netflix, a Amazon, uh, vão ser o futuro. A TV por cabo como conhecemos acabará eventualmente. O que é que acham? É assim, eu concordo contigo. Não te consigo dizer que... Hum, espero que uma Mel ou uma NOS ou uma Vodafone acabem. Simplesmente acho que integrarão nos seus pacotes aqueles que são um. ou, ou Aqueles não. Uh, integrarão nos seus pacotes um ou vários serviços desse género. Agora, sinto claramente, e provavelmente é o que vocês acham também, o uh, pessoal que está a ouvir podcast, o pessoal que está a, uh, a ver a live e, e, e tudo, Daniel, que temos todos noção que a Netflix, a Amazon... Um, e agora HBO toda, todas elas têm mais força que, que empresas como a nós, a Vodafone a Vodafone não direi, mas pelo menos a nós e a Mel, ou seja como estas empresas nomeadamente as que, as que ocupam o mercado nacional não têm poderio para criar conteúdo desse género ou serviços desse género terão de submeter não, não a, a, aos serviços que foram descritos anteriormente agora Será por aí que passará a televisão? Eu acho que sim. Eu acho que continuará a haver, como é óbvio, canais como nós sabemos, a RTP, a SIC, etc. Um... Sim, isso tem sempre que existir. Sim, sim. Sempre que e, os o, e os restantes, agora? Esses existirão sempre, mas também haverá oportunidade de usarmos de um modo muito simples, que acho que é o que falta hoje em dia, aqueles que são serviços de outras de outras empresas, nomeadamente vários. Há, aqui, pelo menos em Portugal, já existe muito Netflix na boxe mas uh, sinto que a Netflix ainda não é de todo, ou, ou não pode representar tudo aquilo que existe. Uh, falta HBO, falta muita coisa, como dissemos anteriormente, e vem aí a Disney, que também fará uma diferença absurda, e que provavelmente até uh, abanará todo este mercado, mais uma vez, que ainda está bastante, bastante por estriar, diria, por isso.
1: Mas depois tens a questão dos preços também, de tudo aquilo que tu tens que pagar... Porque, repara, tu vais ter que continuar a pagar um, a Mel para ter, para ter neta em casa, por exemplo, seja, seja ela de que tipo for, vamos dizer a Mel, como qualquer uma outra, que te vai sempre empurrar o pacote de TV para dentro de casa, tu te vais ter sempre que levar com aquela, com aquela choriçada, não tens hipótese nenhuma, para conseguir consumir o outro conteúdo que vais ter que pagar também. sim dizer, eu... se, Por exemplo, estão aqui a falar do LULU, se tiveres um LULU tens que pagar e se meteres o HBO um, não, eu, eu... e mais uma série de coisas são 40 e tal dólares por mês, pá.
0: Sim, sim, eu concordo. Agora, eu acho que hum, das duas uma, ou as empresas mantêm o preço uh, de, acabando por mostrar que o, o valor dos canais televisivos que têm atualmente não, não é nenhum e por isso mantêm o preço para que possas uh, justificar a subscrição de outros, de outros uh, serviços como Netflix, etc. Ou então, permitem mesmo a criação de pacotes personalizados no qual o preço será mais alto ou mais baixo consoante o número de serviços que tu subscreves, ou seja não sei se me fiz entender mas no fundo, eu, eu por exemplo eu acho que nós pagamos hoje consumidores, pagamos bastante por algo, uh, pelo menos no meu caso que, que não uso uh, que, não, que não não, que não eu não uso, não uso a televisão nem o telefone uh, fixo e acabo, acabo por pagar uma mensalidade que representa a minha internet, embora eu preferisse pagar o mesmo por uma internet apenas e, e que fosse uma internet melhor, não é? Uh, e
1: não quero. Sim, a tua está com uma rua da amarguras. nem me digas. Eu tenho. <risos> mas, olha, mas a televisão está a funcionar bem, aposto. É <risos> lá está, mas não precisa de televisão para nada. E é um bocado
0: isso. Um, ya, yeah, o Afonso Pinto destacou aqui uma frase fantástica, Daniel: uh, vais sempre levar. Uh, vais, sempre ter, vais ter sempre de levar com aquela chouriçada. Com aquela chouriçada. Uh, e pronto.
1: Portanto, um, em relação a esta questão do YouTube versus Generalistas um, eu acho que existe para para terminar uh, e depois vamos então esperar só um bocadinho pelas vossas questões, até porque já estamos quase com 50 minutos, uhum. não? isto era suposto ser só meia hora um, então para concluir aquilo que eu efetivamente acho que o YouTube deveria de fazer uh, para se tornar ainda melhor para se tornar algo com referência, para ser algo não com referência, mas de referência, peço desculpa. E para ser algo que, por exemplo, os meus pais olhem para o YouTube e digam vou ali ver qualquer coisa de qualidade, será uma questão de controlo de qualidade. E eu acho que o YouTube, aquilo que fez um, agora, a alterar as regras do jogo para as monetizações dos vídeos, foi obviamente tentar acabar um bocado com... Uh, pá, eu vou dizer um lixo, eu não quero ofender ninguém, mas obviamente que há conteúdo que eu considero lixo, e obviamente que vocês também... <risos> Uh, portanto, o YouTube agora mudou um bocado as regras de jogo. É preciso ter mil horas de visualização por ano. Eu penso que não estou enganado a dizer isto e ter mais de mil subscritores, mil ou mais subscritores no canal para conseguirem uh, começar a ganhar algum dinheiro, que não é dinheiro praticamente nenhum, um, com, com as publicidades que aparecem nos vídeos. Dessa forma, tentando desencorajar também uh, quem vai criar vídeos ou até outra praga que é simplesmente criar contas fake uh, copiando os vídeos de outros, de, pá, de, outros de outros criadores de conteúdo e apostarem os vídeos como se fossem eles ah, mesmos. Pá, isso é tão mal. E, já, e acontece que isso é que é o pior. Pronto. No fundo, cabe a todos nós uh, também regular um bocado isto. Pá, e controlar um bocado o que está a ver. O feedback que nós temos. Nós temos um poder bastante forte. Nós que estamos a ver o conteúdo. Nós que estamos deste lado uh, pá, na caixa de comentários nós vemos algum pessoal a fazer comentários não faz sentido nenhum. E depois também temos outros comentários que são bastante bons. Pá, dizer que não gostam do conteúdo não é um mau comentário simplesmente é a vossa opinião e se conseguirem dizer porque é que não gostam não. quem está a criar o conteúdo epá, consegue perceber, este pessoal não gosta disto que eu faço isto pessoal gosta daquilo porque eu faço aquilo e isto vai acabar por melhorar. Eu acredito que com a idade a avançar porque obviamente que quem vê YouTube neste momento hum, é o pessoal que está numa vamos dizer assim, numa idade numa janela temporal mais são mais novos basicamente, é o pessoal mais novo que está a ver, que está a ver o conteúdo e com o avançar da idade, com o ficarem mais maduros e mais velhos, os gostos também se vão mudar e um, o YouTube vai obviamente crescer. E uma coisa que me deixa bastante feliz, um, como como alguém que decidiu entrar no YouTube, é ver que existem tantos YouTubers portugueses de qualidade. Existem alguns muito amanhosos, obviamente existem YouTubers muito muito bons e temos alguns aqui a ver. Uh, que eu também sigo uh, e eu sei que eles não seguem porque aparecem sempre aqui e eu agradeço já, já a presença a toda a gente que veio aqui a este podcast a toda a gente que está nesta live a todos vocês que estão a ver isto no vosso carro em casa, em todo lado, eu não acredito que usei o slogan da comercial ah, está. peço imensa desculpa mas, mas, é, mas não mas
0: é assim, há que dar os parabéns não só ao Nelo uh, 7149 que diz ele fazer anos hoje como também à rádio comercial é. Pá, isto é absurdo o que eu estou aqui a fazer mas no fundo... Um, esse, esse slogan, se podemos chamar-lhe assim é do melhor que existe Sim, porque, em
1: casa, no carro, em todo lado porque é, dá vontade é de trabalho. dizer
0: uh, num contexto como o nosso, que não tem nada a ver no fundo, mas que, mas que é bom de se dizer, pronto, acabou e paciência, espero que alguém, nomeadamente sei lá, Pedro Ribeiro, esteja, esteja a ouvir isto
1: esteja a ouvir e que nos convidem um dia, quem sabe isto poderá vir a ser num programa de rádio um dia onde o Tom vai cantar os olhos de água pessoal, eu, eu agradeço também. imenso agradeço imenso a presença de toda a gente aqui, eu já me estou a despedir, mas vou, vamos esperar, o Pedro não gosta de acabar isto não, mas está, certo, mas está certo Pronto, vamos sim. fazer este programa numa horinha acabamos às 22h30 então fazemos okay. assim uma horinha um, pá, eu tenho mesmo que agradecer a toda a gente não se esqueçam por favor de deixar o vosso comentário, o vosso like gostoso, como diz o Bacelar temos três dislikes manhositos não faz mal, podiam passar de três para um porque era o típico um, Sim, João, temos mesmo que ir. Não pode ser um programa muito, muito comprido. E ninguém é um, para ser tão
0: comprido. É. Digo-te já, mas o, pessoal, não, não o é. pessoal curtiu. Nós curtimos, acima de tudo.
1: Espero que quem esteja a ouvir o podcast esteja a gostar também. Um... Sim, eu tenho que admitir que comecei um bocadinho nervoso. Pá. Obviamente que é um, tema, pá, é um tema onde nós não podemos... Pá, por inerência daquilo que estamos aqui a fazer e por uma questão de respeito, Embora eu tenha a minha opinião, o Pedro tem a opinião dele, todos vocês que estão aqui têm opinião, quem nos está a ouvir também tem opinião, nós temos de ter uma questão, nós temos de ter em consideração o respeito que temos de ter uns pelos outros. Embora eu possa não gostar do conteúdo de alguém, eu não venho para aqui dizer que não gosto ou dizer que este é melhor que aquele, porque isso para mim não faz sentido nenhum. Isso eu faço na caixa dos comentários, quando falo com a pessoa que eu sigo, com o criador de conteúdo que eu gosto de seguir. E espero o mesmo de vocês. Espero que deixem os vossos comentários aqui, os vossos comentários também no iTunes, porque é bastante importante. E Pedro, faz essa barba, qualquer dia a GNR bate à porta. Foi um comentário bastante bom.
0: Não sei quem viu quem disse, mas um, eu, da GNR. A GNR não me assusta, pá, peço desculpa. Um, ah, está aqui, foi João, João Lima. Sim, sim, sim. sim. <risos> Tenho medo, é, de querer ir viajar ou assim e, e não me deixarem passar no aeroporto, isso sim. Tudo o resto.
1: Ah, deixam de passar sempre, tens uma carinha linda, deixam de sempre passar. É, da, é, pronto, da, é da e, pronto, ninguém, ninguém tem perguntas para fazer, até porque algumas das perguntas, pessoal, eu, eu leio, eu leio o, o chat todo, uh, só que há perguntas que eu, eu não ignoro, mas conforme eu vos disse, eu não posso simplesmente responder, nenhum de nós pode, porque pá, não podemos, infelizmente.
0: Não, mas façam, façam perguntas, porque agora que o Daniel não quis terminar, há um bocadinho, uh, por isso temos cerca pois de 4, é. 3 minutitos e, e pergunta não, e eu já vi uma pergunta muito boa ao Tiago Alves mas não não se enquadra Força. todo não, no sim. tema de hoje mas é assim tendo em consideração que não temos mais nenhuma
1: partida o Tiago perguntou não porque eu tinha aqui mais uma coisinha para falar mas sobra no mínimo 20 minutos o que podemos deixar para mais tarde para outro podcast de <risos> tech lindo
0: e o Tiago perguntou <risos> se existe a possibilidade de alteração das leis da net neutrality nos Estados Unidos da América terem efeito na Europa e, se sim, qual a vossa opinião acerca do assunto? Um, de facto, não é todo uh, o tema que estamos a falar. Agora, é um tema bastante... Ab... nem tínhamos esse na nossa lista e eu acho, que Mas vamos falar dele. eu acho que podemos falar dele se calhar mais a fundo do que, do que hoje para não, também não deixarmos o tempo. Mas
1: para isso temos que trazer alguém a falar connosco porque eu sei quem é que vou trazer e essa pessoa vai estar aqui impecavelmente portanto eu já disse quem é de certeza porque ele gosta de falar da net neutrality Filipe, vais ter que aparecer Perfeito,
0: aqui, por isso o Tiago acabou de, de lançar aquele que será o tema de uma próxima uh, live e podcast de Second Talk ou tu e por isso pá, perfeito tu. só, só espera que o Tiago ouça naquela, naquela altura, também não será por aí qual preferias há 15 anos? RTP, SIC ou TVI? Uma boa pergunta.
1: Pá, não sei. Não eu sempre fui
0: ideia. menino de SIC. Há 15 anos atrás.
1: Há 15 anos atrás eu, eu já... Não. Pá, não via muita televisão. Andava a estudar. Andava a estudar. Nunca estudei muito. mas. É que a...
0: Olha, eu via... Recordo. Eu lembro-me que acordava muito cedo. Tipo, literalmente cedíssimo aos fins de semana. Um, e via uma, um anime que não vou revelar aqui qual é, porque é um pouco embaraçoso, mas... e que não era, não era Sailor Moon. Ele, não, vias o Doraemon. Sailor Moon via eu e sei o genérico. Não, da... Sailor Moon também via eu e sei o genérico, não te preocupes. Nós não vamos cantar Sabes? como... Sei, sei. Não, não vamos. não vamos. Já fizemos, já fizemos <risos> isto uma vez. Também não era Dragon Ball, é mas, mas lembro-me que havia um... e era frustrante... Porque aquilo dava mesmo muito cedo. Eu não quero dizer que dava às seis e meia da manhã, mas pelo menos às sete, sete tenho a certeza que dava, que era bastante cedo para um chaval acordar. E, hum, e lembro-me que era frustrante quando eu não acordava àquela hora e perdia o um episódio, algo que uma pessoa de, hoje em dia não sabe o que é. Porque das duas uma ou volta para trás na box, ou então vai a um site qualquer... Vai ao YouTube, e, ou ou é então YouTube. vai ao YouTube ver, porque Sim, alguém...
1: está certo. Meteu lá, meteu lá o lá E se tu reparares uma das coisas... Sim. Que, que agora se vê muito nas crianças porque tu falaste que levantavas cedo e eu também me lembro de, de me levantar cedo para ligar o televisor um, epá, é que os miúdos hoje estão sempre a ver epá, os pais levam os miúdos para o restaurante e metem-lhe um iPad à frente que eu, eu acho, eu não sou pai por isso também não posso epá, não posso dizer é errado porque obviamente eu não, não educo ninguém, nem a mim mesmo imagina só um, epá, mas, mas é uma coisa que hoje acontece bastante é meter o teu filho a, a ver a televisão ao que sem o YouTube não seria possível. Uh, não
0: é? tá, e concordo absolutamente. Ou melhor, não é concordo, é, é um facto. E, e também não quero entrar por aí porque não sou pai. Por isso não sei quais não. são as dificuldades. Não, até porque nós temos mesmo de Temos acabar. mesmo de acabar, mas, mas é de facto algo Estamos. que me incomoda uh, ligeiramente. Uh, incomoda e não, porque no fundo as crianças estão mais uh, paradas quando estão a ver aquilo no restaurante. Ao mesmo tempo não me parece toda uma conduta... Super correta, mas lá está. Eu não faço a minha ideia, eu quero ser pai. Eu também não sou
1: educador, <risos> não é por aí. Por isso,
0: não é por aí. Pessoal, são 22h30, uh, ou pelo menos está na hora de acabar. Uh, não serão 22 e 30 possivelmente, quando o pessoal do podcast estiver a ouvir o podcast. A não ser que esteja na Austrália. Por isso, foi um prazer <risos> estar neste primeiro episódio de Tech and Talk convosco. Eu e o Daniel, ou pelo menos eu adorei. Daniel penso também que sim. Eu também. E... Foi
1: muito fixe. Foi muito Esperemos bom. Esperamos que
0: vocês tenham gostado. E, claro, não se esqueçam. Twitter, perguntas, tema da próxima semana. Nós colocaremos na segunda-feira. Vocês farão aquilo que entenderem. E nós responderemos no Techno Talk de seguinte, de quinta-feira.
1: Ok? Pronto. Exatamente. Ficamos assim, então. Obrigado a todos que estiveram aqui. Conforme eu disse no início e por uma questão de referência temporal... Para quem ouviste no podcast, é uma questão de respeito. Este podcast foi gravado, então, no dia 22 de março de 2018. Pessoal, um grande abraço a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu vejo-vos no próximo. Eu e Pedro, e fiquem bem.